0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Cette semaine, je ne tends pas mon micro à un artiste, mais à un professionnel de la musique. Ce quatrième épisode prend la forme d'une conversation avec l'entrepreneur Paul Langeois. Paul est le co-directeur du Festival Normand Beauregard qui a fêté ses 10 ans en juillet dernier. Il est aussi directeur du BBC, le Big Band Café, la scène de musique actuelle qu'il dirige depuis près de 20 ans. Il est non seulement le directeur mais aussi le programmateur de ces scènes et celui à qui on doit l'exploit d'avoir fait venir Dépêche Mode en Normandie pour la dixième édition anniversaire du festival cet été. Dix ans, dix éditions, une longévité qui est le marqueur d'un succès, le succès de son équipe et du tandem qu'il forme avec la co-directrice du festival Claire Le Sonnier. Avec Beauregard, il a réussi à conquérir le corps des familles, des mélomanes, des artistes, un succès d'estime et de réputation qui s'est construit au fil des ans. Avec Paul, on parle... De son parcours, de son ambition de départ pour Beauregard et du bilan qu'il dresse après ces dix années d'existence du festival. On parle aussi de choses pratiques inhérentes à la création d'un festival, des difficultés aussi, de la négociation avec les artistes, sans oublier de parler de musique bien sûr. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à l'enregistrer. Bonne écoute sur un like. y aller. Bonjour Paul. Bonjour. <rire> tu vas bien Très bien, ouais. <rire> tu te remets de la, de la fin du festival, euh, de la dixième édition de Beauregard
1: Ouais, on s'en remet euh, tout doucement en fait. Plus, plus les temps, le temps passe, plus euh, tu te remets. <rire> tu as plus de, besoin de plus de temps pour t'en remettre. Ce qui est marrant, c'est que c'est ce que je disais avec des, des collègues qui ont vécu avec moi les dix éditions, c'est que... Au bout du compte, on se sent quand même un petit peu vieillir et ce n'est pas trop le problème de la fatigue. La fatigue, ça, moi, je, je peux me lever très tôt, avoir peu de, peu de temps de repos. C'est plutôt vraiment le côté physique où euh, je, je suis sorti de là, j'avais mal partout, au dos, aux chevilles, aux genoux. Euh, alors qu'avant, c'était un peu le contraire. C'était plutôt la, la fatigue, j'avais besoin de plus me reposer. Donc, euh, donc voilà, on, fait, on, on vieillit aussi avec le festival et euh, des fois le corps nous, nous le rappelle.
0: Et tu te laisses quand même un moment de, de pause après, euh, après le lundi soir où tout s'est terminé, tu as, as un moment de répit ou qu'est-ce qu'on fait après justement Toutes ces choses qu'on... On, enfin, on a l'impression est... que c'est fini mais en fait il y a plein de choses à faire encore.
1: Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que... Euh, dès, le, dès le lendemain, on, on est euh, à nouveau à l'attaque sur le démontage. Les, les, les deux jours juste après sont euh, très importants, très cruciaux sur euh, le bon déroulement du démontage. On, on doit, euh, on, on doit euh, démonter les, les scènes, le son, les lumières très vite puisque la plupart du temps, c'est loué juste derrière. Et nous, ça partait aux charrues euh, en grande partie. Euh, et puis, euh, on doit essayer. On est sur un, un site qui est très grand, euh, plus, voilà, plusieurs hectares. On a du matériel dans tous les sens, du matériel qui a de la valeur aussi. Mmh. Donc, on essaie aussi de, de, de récupérer au maximum tout ce, qui est, tout ce qui a le plus de valeur, le mettre en sécurité. Parce que dans ce coup, on est dans, on, il y a 24 heures avant, on est sur un site très protégé. 24 heures après, c'est un peu open bar. tu vois. Donc on a encore de la surveillance, mais il y a tellement de monde qui interviennent. Tout, tout le monde revient chercher son matériel en même temps. Donc le lendemain d'un festival, il y a des, des, des dizaines de camions sur site. Il y a tous les restaurateurs, les stands qui sont sur le festival qui démontent aussi, qui démontent aussi le là. Donc il y a tellement de monde qu'on ne peut pas gérer... Et contrôler tout ce monde-là. Et donc, il faut faire attention à notre matériel, à faire attention que les choses ne soient pas cassées. Essayer de ré récupérer un maximum de choses qu'on puisse réutiliser de l'édition d'après. Euh, et euh, pendant, deux, pendant deux jours, c'est assez intense encore. En tout cas pour moi. Et, et ensuite, on enchaîne très vite sur la comptabilité, tout ce qui est administratif et comptabilité. Euh, ce qui n'est pas non plus le, la partie la plus sympa, on va dire, d'un directeur de festival mais qui est une partie très utile. Et le reste des équipes euh, continue à démonter. Nous, on a deux semaines de démontage. Trois Exactement. semaines de montage, oui, oui. deux semaines de démontage.
0: Oui, c'est énorme, en fait. Oui,
1: c'est énorme parce qu'il faut aussi rendre le site propre. Il faut, faut tout euh, recompter si, si tu veux bien préparer la prochaine édition, il faut quand même... Nous, on a beaucoup du, du matériel qui est utilisé. C'est du matériel qui nous appartient. Donc, il faut quand même euh, bien le stocker, le nettoyer, etc. Parce que pendant un an, on ne va pas le revoir. Et euh, si tu, si tu réouvres tes caisses et que c'est rouillé, que c'était mal entreposé, que c'est cassé, euh, ça, ça te va te pénaliser obligatoirement sur le, le montage de la prochaine édition. Donc, euh, il faut bien faire les choses, mais les faire rapidement.
0: D'accord. Alors, on parle là de Beauregard parce que la dixième édition vient de se terminer, donc ça fait dix ans que ce festival existe. Toi, à côté, tu es, enfin, euh, à côté, si je puis dire, euh, tu es surtout aussi programmateur, directeur du BBC, le Big Bang Café, euh, qui est une scène de musique actuelle, hein, si je me trompe pas. C'est bien ça. C'est ça. Euh, tu n'avais pas assez de travail, alors tu t'es dit, euh, on va se lancer dans la création d'un festival, euh, parce que tu es co-directeur, donc vous êtes vous êtes deux à la tête du, du festival. Hein. Y a, oui, c'est Il est clair avec toi. Euh, Comment, ça, comment a germé cette idée en toi, euh, il y a dix ans voilà, Moi, maintenant, je reviens un petit peu en arrière. Euh, et cette, cette activité que tu avais déjà euh, importante de programmateur, de directeur du BBC
1: Il oh, euh, y, a, y a un côté très euh, perso là-dedans, en fait. C'est que moi, je suis, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui peut me lasser assez vite des choses euh, et j'ai toujours besoin de me, de me donner des, des nouveaux challenges. Euh, quand je suis arrivé au Big Band Café, ce n'était pas la salle que tu vois actuellement. C'était un tout petit club de 150 places. Euh...
0: C'était en quelle année toi que tu es arrivé parce Moi, que... je
1: suis arrivé en 99.
0: D'accord, parce que cette année, c'est 25 ans. Il y a aussi l'anniversaire ouais. du 25 ans. Il
1: y avait les 25 ans cette année du BBC et la dixième de Beauregard. Donc, c'était une belle année pour nous. Et, euh, et donc, euh, quand je suis arrivé ici, j'avais euh, euh, en charge de travailler pour l'agrandissement du lieu. Hein, donc on était sur une aglo qui n'avait plus de salles de musique actuelles. Il y avait le Big Band Café qui, qui était le, le seul lieu où se produisaient des, des groupes et, et il avait vraiment le mérite d'exister. C'était un lieu un peu underground, on va dire, un, un tout petit club. Et, euh, et ce défi d'en de, 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 faire une, une salle plus grande, etc., d'engager de, des travaux, de trouver des financements, tout ça, c'était un défi qui m'avait beaucoup plu et c'est pour ça que je, je suis devenu directeur du Big Band Café en 1999. Et ça a mis quand même du temps puisque le BBC, dans sa formule actuelle, c'est-à-dire de 600 places, euh, est sorti de terre en 2004. Et, et donc, quand tu programmes une, un club de 150 pendant 5 ans, et qu'après, on te propose de programmer dans un, un plus grand club de 600. C'est déjà différent comme travail. Oui. Tu ne travailles plus de la même manière. Tu ne t'attaques plus forcément aux mêmes, aux mêmes artistes, etc. Donc ça, ça m'a vraiment plu. Et, euh, et donc, 2005, 2006, 2007, j'étais très heureux de, 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 de poursuivre la programmation dans sa, la nouvelle configuration du BBC. Et puis... Euh, et puis, euh, voilà, trois, euh, quatre ans après, tu, tu te dis, euh, bon, est-ce que je vais encore faire ça longtemps Qu'est-ce que je pourrais faire de plus Et, et c'est vrai que l'idée d'un festival, quand on est directeur d'une salle de concert, je pense que beaucoup de directeurs ont ça en tête, même un festival dans leur salle, mais euh, l'idée d'un événement qui, qui rassemble un peu plus largement à un moment donné dans l'année, etc. Et donc, euh, donc, voilà, je me... Je, je, un matin tu te lèves, tu as cette idée qui te trotte dans la tête depuis des années et puis tu te dis, euh, bon bah, il va falloir qu que je prenne cette idée-là et que je, que, je, que je la travaille et ça s'est fait très très vite, je me suis entouré de, de deux autres personnes euh, donc Claire qui est co-directrice et qui est, qui est avant tout un, un très bon et grand régisseur général c'est ce qu'elle ce qu aime faire et puis, euh, une autre personne, euh, Patrick Simon, qui, euh, avait, euh, qui est plus du secteur privé et qui, a, qui avait sa, sa boîte de communication. Et je pense que c'était les trois piliers indispensables pour monter un événement rapidement, euh, sans oublier grand chose. C'est-à-dire la communication, la régie technique qui est indispensable et l'autre partie, la programmation. Je pense que quand on a ces trois piliers-là, on peut, et ça peut se décliner sur plein d'autres événements, mais on, on peut y arriver. Donc on s'est euh, focalisé pendant plusieurs mois là-dessus, et, et en, en septembre 2008, on a, on, on a eu cette idée-là, on l'a développée, on l'a proposée à la mairie, on s'est un peu battu pour que tout, tout ça puisse se, se, se mettre en place, et on est quand même parti avec un budget qui était de l'ordre de 900 000 euros, euh, zéro euro de subvention et la mise à disposition de la ville d'Hérouville qui nous a mis à disposition le site de le château ouais. et donc c'était un pari euh, hyper euh, audacieux hyper risqué euh, quand on avec un peu de recul maintenant on se dit euh, pff, euh, fallait oser mais quelque part pas non plus euh, pas un pari débile c'est-à-dire que on, on était euh... en tout cas moi j'étais persuadé qu'il y avait un véritable manque sur l'agglomération canaise d'un événement de ce type-là en été qui s'adresse à, à la population de l'agglomération euh, et, euh, et qui soit en extérieur, etc. On a des très beaux événements euh, par ici. On a le Festival des Boréales, on a le Festival Nordique Impact. Ouais, a... qui,
0: sont à, voilà, qui sont en octobre et puis à l'hiver. Qui sont, qui sont
1: plutôt des événements indoor euh, sur l'automne-hiver. Mais un événement comme ça, il euh, n'y en avait pas sur l'agglomération. Et donc, on a regardé aussi pour ne pas faire de concurrence aux autres événements. Il y avait d'autres festivals et on s'est positionné sur le premier week-end de juillet. On trouvait, ça, on trouvait ça plutôt pertinent. Début des vacances scolaires, les gens ne sont pas encore partis en vacances. Euh, souvent, ils partent le week-end d'après. C'est les résultats du bac, c'est plein de choses comme ça. Et on s'est dit, ce, ce week-end-là, en tout cas par chez nous, il n'est pas pris. Et, euh, et on pense qu'il est parfait. Oui, la date,
0: c'est quand même des choses, c'est quand même la un date élément est important. Très important.
1: Ouais. ouais. Et, et première édition, on arrive à faire deux fois dix mille personnes. Donc le festival était sur deux jours et on fait donc vingt mille personnes. Et c'est une, une très grande surprise, une très belle surprise. On se dit effectivement, il euh, y avait un manque et les gens ont tout de suite répondu présents. Euh, et puis après le, voilà le festival c'est ça vous avez développé. fait vos preuves après c'est ouais, aussi plus alors, simple même, de... même si on a été en déficit euh, parce que un festival c'est tellement de tellement de, de contraintes financières, tellement de choses qui peuvent changer à la dernière minute. Surtout sur une première édition, on ne maîtrise pas encore totalement le site. Euh, on, euh, on peut s'apercevoir à la dernière minute qu'il faut euh, aller éclairer les routes euh, pour que le public arrive, alors qu'au départ, on ne l'avait pas prévu, mais on nous obligeait à le faire. Donc euh, voilà, c'est 20, 20 000 euros de plus euh, sur des mâts d'éclairage. Donc on a, on a un peu explosé le budget et euh, on a eu un, un déficit, un petit déficit. Mais l'événement s'était tellement bien déroulé, il a fait super beau, euh, les, les retombées du public, euh, des collectivités, etc. étaient très bonnes, qu'on euh, a eu une, une petite subvention pour nous aider à combler ce déficit, euh, une partie du déficit euh, sur, euh, ju juste après, en septembre, et on est reparti euh, de plus belle euh, en 2010 avec euh, 34 000 festivals. On avait quasi doublé en, en, en une année.
0: Quand tu as imaginé justement la création de ce festival dans ta tête, j'imagine que toi, là, tu imaginais des choses. Est-ce que euh, ce que vous avez réussi à faire correspond à ce, dont tu es, ce, ce que tu avais imaginé euh, faire de Beauregard en fait
1: Ben bah ouais, en fait, c'est ça qui est merveilleux avec Beauregard c'est qu'on a réussi à obtenir et réaliser le, le, le festival qu'on qu avait en tête en fait. C'est ça qui est chouette parce que. On... Euh, on avait vraiment envie de travailler sur un événement qui soit assez confort le... on voulait créer un événement dans lequel nous-mêmes euh, on aurait aimé être festivalier euh, euh, il y a dix ans j'avais largement déjà dépassé la trentaine euh, je me déplace sur des événements, des concerts des festivals, tout ça et euh, et je, je, je commençais à avoir certaines exigences, certaines attentes, on va dire. Quand je vais dans un festival, euh, j'attends je, je, d'être bien accueilli, j'attends de d'avoir des choix pour me restaurer ou pour, pour boire un verre. Je n'ai pas envie d'avoir une bière chaude, je n'ai pas envie d'avoir un site qui, qui pue la pisse, etc. etc. Et, et on, a, on a travaillé sur cette, cette, ce, ce principe-là, se dire, si on fait un festival, il faut qu'on fasse un festival dans lequel nous, on aimerait être festivalier. Et donc, on a, on a déjà, dès la première édition, mis un maximum de, de, de confort pour, pour le public et et on a eu le public qui va avec. C'est ça qui était génial. C'est qu'on a réussi, année après année, à continuer à maintenir un public très, euh, très divers. Des, 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 on, on a des, des tranches d'âge qui sont, euh, je, je pense que tu as pu le constater, mais on a vraiment des, 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 des familles entières qui viennent avec euh, le ouais. petit-fils, les parents et les grands-parents.
0: Et c'est pas, pas, voilà,
1: pas juste deux, trois familles comme ça qui, qui, qui font un peu une exception euh, quand on les voit sur le site. C'est vraiment la globalité du, du festival. On a un, un public très euh, hétérogène, euh, des, de, de milieux aussi différents et, euh, et au bout du compte, vraiment très familial. Et c'est ce qui donne aussi, euh, on, on vient y faire la fête à Beauregard, mais il y a une sorte de respect, il y a le re respect du site aussi, le fait d'être dans un, dans un lieu qui, euh, qui est un, un parc, d'un château avec justement son château, ses arbres centenaires, etc., on, on voit que les gens respectent le site sur lequel ils arrivent. Et, et, euh, et donc, euh, la partie développement durable, éco-responsabilité, euh, respect du, du public, de son voisin, etc., on l'a eu dès la première année. Et encore maintenant, cette année où on fait 108 000 festivaliers, euh, on, Votre record Notre bien. record on, on, on a encore cette ambiance là On a encore ce respect là Et, euh, et c'est fabuleux on, on a des, des endroits dans le festival Où on met euh, des petites plantes sur les tables Ou euh, juste des cendriers euh, sur les tables Et d'habitude dans n'importe quel autre endroit Tu te les fais chourer Ou c'est par terre ou, ou tu te retrouves avec le mégot dans, dans la, la petite plante euh, mmh. Dans le pot Et, et nous rien tu, quatre jours de festival, tu retrouves ta même petite pâquerette que tu avais mis sur la table, euh, qui, est, qui est là, euh, qu'on a arrosé les matins. Et puis, voilà, il n'y a pas de dégradation. Y a pas, et, et ça, c'est juste, juste fabuleux. Et c'est pour ça qu'on continue à maintenir ce public-là.
0: Parce que les gens aiment John. Les <rire> gens aiment John. C'est marrant parce que vous avez trouvé, ce, aussi, ce, ce, je crois que c'est la deuxième édition qui a paru John Beauregard. Euh, de façon un peu, euh, un peu énigmatique pour les gens au départ, parce qu'il y avait des grandes affiches. Et même moi, je m'en souviens, c'était écrit euh, « John euh, ». Ça, c'était une super idée aussi de personnifier, entre guillemets, un petit peu euh, le, le festival, lui donner un nom. Et c'est ce qui a aussi attiré encore plus de gens. C'est
1: vrai qu'à partir de la deuxième année, le, le public s'est vraiment euh, approprié euh, « John euh... ». Alors, dès la première année, le, 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 le Facebook euh, en 2009 euh, du, du festival ne s'appelait pas « Beauregard officiel », c'était déjà le Facebook de John Beauregard. Ah, c'était
0: déjà John, d'accord, ok.
1: Mais les gens s'interrogeaient sur ce que c'est, etc. Et on avait commencé déjà à faire parler John dans l'édito du programme ou des choses comme ça. La deuxième, deuxième affiche du festival, elle était toujours « noire et jaune » et c'était I Love John avec le, le, le cœur euh, en jaune, en jaune. Et, euh, voilà, et, et en dessous en petit Festival Beauregard et, et euh, c'était assez osé au bout du compte pour une deuxième édition de, de mettre plus en avant un I Love John euh, que Festival Beauregard mais c'était un pari euh, qu'on a eu l'audace de prendre et à la deuxième édition on a vu du public beaucoup même euh, arrivé avec euh, des, 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 des tatouages. Il s'était écrit euh, sur le torse, sur, sur le bras, I love John. On avait des, des pancartes euh, qui, qui étaient levées dans le public, ou euh, Merci John, euh, John, je t'aime. Ouais. Euh, <rire> sur le Facebook, on avait des propositions de mariage et tout ça. Et, et vraiment, cette deuxième année, elle a, a été le départ. Euh, le, le... Voilà, qui ne nous a jamais quittés. Encore maintenant, le public vient avec « I love John » en s'écrivant ça sur le bras. Oui, toujours.
0: Mais, mais comment vous avez vu cette idée-là de, de l'appeler, de donner un nom, en fait, euh, bah,
1: en fait euh, C'est euh, vrai que c'est pour nous deux moyens de communiquer. Euh, c'est... En 2008, on a, on a longtemps cherché le nom du festival. Euh, il fallait aller vite. On avait commencé à voir les groupes, tout ça. Mais on n'avait même pas encore le nom du festival. Et on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Et, et, euh, et au final, on s'est dit Festival Beauregard. Pas deux Beauregard, mais Beauregard. Festival Beauregard. Et alors on a longtemps réfléchi tout ça pour arriver à ça. Hein, et au, au bout du compte, Beauregard euh, euh, sonnait bien. C'est... Parce que, parce que bon, c'est le, le, le nom du, du, site, du euh... site. Mais beau regard, bon, c'est, ça peut s'entendre différemment. Et pour les Anglais, les Américains pour les anglophones, ça, ça, ça se prononce bien, c'est beau. Ils ouais. disent euh, euh, beau, beau regard. <rire> et et, et, et c'est, ils aiment bien ce nom qui, euh, voilà, ils, ils, ils le comprennent bien, et ils aiment ça. Donc, euh, on a, on a bien fait. Et en, en parallèle, on avait. Euh, on, euh, dans ce brainstorming, on avait cherché des, des, des possibilités de, de noms et, et euh, quelqu'un nous avait dit « John Beauregard ». On avait trouvé que, le, que ça sonnait bien que c est, c est, voilà, et, et ça nous est resté comme ça. L'idée, c'est aussi de jamais dévoiler qui est John Beauregard. Parce que chacun doit se faire son idée de, de son John, en fait. Et, euh, se l'approprier. Se l'approprier totalement. Et, et voilà, ça, ça peut très bien être... Il y en a qui pensent que c'est le châtelain euh, du, du château, euh, d'autres que c'est le programmateur, d'autres que... Mais voilà, pour moi, John, il est... Euh, il est un peu universel autour un peu l'esprit c'est l'esprit du festival et, et que chacun puisse l'aimer c'est aussi c'est ça veut dire que c'est aimer toute l'équipe c'est aimer le festival c'est aimer voilà c'est comme une sorte de, de dieu du festival tu vois et et, 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 et c'est c'est très bien aussi parce que les, les gens s'adressent à lui sur Facebook, c'est ⁇ Salut John, j'ai perdu mon portefeuille, ou est-ce que tu crois que je peux le récupérer ?⁇ bon, ben voilà, Et c'est John qui répond. Et ça, ça, met, euh, ça met un, un pain un intermédiaire entre nous et les festivaliers, mais il euh, y a du respect envers John. Ce n'est pas la direction du festival qui répond, ou c'est John. Et, et donc, quand c'est John qui répond, on le respecte. Et, et c'est très très bien comme ça. C'était une super idée
0: en tout cas. Enfin, ouais. Ça, c'était une super idée. Mmh. Toi, tu, comment tu es arrivé à la programmation et dans le milieu musical, en fait euh, Toi, personnellement, ton parcours euh, professionnel, comment ça t'a mené enfin, J'imagine que tu es passionné à, à la base euh, par la musique, euh, sans doute
1: oui, bien sûr. Euh, bah moi, j'ai euh, trouvé cette vocation très tôt, euh, puisque j'avais pas encore 18 ans, que j'ai organisé un premier concert. J'avais un groupe de musique euh, où, euh, qui n'a jamais rien sorti et fait que, que quelques concerts, mais euh, c'est moi qui ai essayé de, de trouver les dates de, de, de mon groupe, tout ça. Et, euh, et très vite j'ai eu l'envie d'organiser des concerts et très vite je les ai organisés, à 17 ans j'ai organisé mes premiers concerts. Mais tout seul tu, Tout tu... seul, ouais, avec un peu euh, la bande de musiciens qui m'accompagnaient. Voilà, mais c'était vraiment moi qui, 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 qui gérais ça. Et déjà à l'époque, euh, et très vite, Claire, est, est, euh, qui est la co-directrice du festival, est, est intervenue aussi. On a, on a monté une, une association euh, qui s'appelait Back and Rock et euh, on a commencé à faire des concerts un peu plus. Euh, on va dire, officiel puisqu'il y avait une vraie association avec une licence d'entrepreneur de spectacle. Et on, on a bien sûr programmé aussi beaucoup au Big Band Café, déjà à l'époque, euh, avant que j'en sois le directeur, euh, à la MJC Léreauville. Et puis, euh, puis euh, c'est une association qui s'est très vite développée. On a développé plein, plein de de services euh, pour d'autres euh, autour du spectacle, soit euh, l'affichage, euh, distribution de tracts, euh, le catering, euh, euh, la régie euh, déjà à l'époque, et on travaillait au Zénith pour d'autres prestataires, tout ça, et on continuait à organiser plein de, plein de concerts, jusqu'à qu'on commence à organiser également des concerts aux Zénith de Caen, aux Zénith de Rouen. Voilà, ça c'est une institution qui a, a, a vécu pas mal de temps, qui a fait pas mal de choses. Euh, et, et quand je suis euh, arrivé euh, au, à la tête du, du BBC... Euh, l'association c'est au fur et à mesure à, on a commencé à stopper euh, l'activité en fait, c'était
0: une suite un peu logique de tout ton parcours voilà. en fait es entrepreneur dans la musique depuis euh, ouais, parce depuis que, toujours en
1: fait parce que en fait euh, de, 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 ouais depuis toujours moi j'ai pas fait de j'ai pas fait de grandes études euh, juste après la terminale je me suis euh, j'ai fait mon objection de conscience à l'époque il y avait encore le service militaire donc tu pouvais faire soit un an de service militaire soit deux ans d'objection de conscience et, et donc euh, je travaillais au centre régional de documentation pédagogique, CRDP, euh, euh, sur la fac. Mais au moins, euh, pendant deux ans, ça m'a permis de, de développer l'association en parallèle. Et, euh, et donc, ça ouais, ça m'a jamais, jamais quitté euh, jusqu'à bah, prendre la direction du BBC, qui était vraiment le, le plus beau poste que, que, je, que je puisse avoir. Et jusqu'à après, développer le festival Beauregard. Donc, euh, ça, euh, effectivement, depuis l'âge de 17 ans, euh, je suis dans l'événementiel.
0: Et puis, tu as ton énorme culture musicale qui doit te suivre aussi et te permettre de programmer. Euh...
1: Ah, je ne dirais pas énorme culture musicale, mais euh, en tout cas, oui. Je bah, j'ai pas fait le, le calcul du, du, du nombre de concerts que j'ai pu organiser depuis, euh, depuis que je fais ce métier-là. Mais ça doit, être, ça doit être juste impressionnant, ne serait-ce que le BBC... Euh, euh, ça fait euh, depuis 1999 que je, je le tiens, donc euh, quasi, euh, quasi 20 ans, euh, où je fais entre 60 et 80 dates euh, par an. Donc, si tu additionnes après tout le reste, euh, j'ai vu passer quelques groupes. Ouais, ouais puis sûr. en plus,
0: à chaque fois, tu les programmes sur des scènes de plus en plus grandes. Ouais, puisque, euh...
1: Mais c'est ça aussi qui était intéressant c'est de rattacher quand même. Euh, le fait d'être directeur du BBC et directeur du festival, ça, ça a donné aussi euh, du poids euh, non négligeable à la oui. salle. Euh, parce que euh, euh, le, quand tu as, as un festival, c'est quand même une sorte de, de belle locomotive que tu, que, que, que tu as. Et euh, c'est ce qui a permis aussi au Big euh, de Café de, d'avoir de, toujours beaucoup de visibilité, beaucoup de respect des, des agents, des tourneurs, des groupes. Et euh, les, les groupes aiment beaucoup passer Dans cette salle là, qui a, qui, a une, qui a quand même une âme, même si là en ce moment c'est plutôt un chantier qu'une âme, <rire> qu a. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que quand on regarde la programmation du BBC, euh, on, on a quand même certains groupes qui ne font plus de salle de 600, mais qui viennent quand même jouer au BBC. Oui, c'est vrai et que il...
0: quand on regarde la programmation, on se dit waouh, c'est chaque euh... fois c'est génial. Enfin, moi je vois ça, j'envie.
1: Bah ouais oui mais on a on a on a quand même cette, cette chance là d'avoir cette, cette renommée là que c'est une équipe qui, qui est là depuis longtemps aussi à mes côtés euh, et donc euh, qui, qui pareil ils connaissent ils connaissent tous les techniciens etc c'est il y, y a certains artistes qu'on reçoit euh, tu as plutôt l'impression de recevoir euh, tes cousins à manger et à, à faire la fête plutôt qu'un euh, groupe de musique que tu accueilles tu il y, y a vraiment ce côté très familial maintenant dans, au, au BBC déjà c'est une, une très vieille salle hein, 25 ans, il n'y en a pas beaucoup de salles mmh. en France qui ont 25 ans et euh, et, et euh, et donc euh, voilà, c'est un lieu bien connu, bien identifié. Et le Festival Beauregard a continué à permettre à cette salle-là d'avoir un vrai focus parce qu'à côté de nous, on a quand même euh, un cargo, on a le 106 à Rouen, on a le Tetris au Havre, euh, le, la Luciola à Lens. Mais il y a quand etc. même un, a un bel écosystème voilà, dans lequel ça taille bien. Nous, en 2004, quand on a fait l'agrandissement du BBC, on était, on va dire, la la plus belle des salles, parce que le Sancy n'existait pas. Euh, la Luciole était encore dans sa formule club et tout ça. Et maintenant, on est un peu dépassé en termes de, de, de capacité d'accueil. Euh, tout. Mais on reste quand même très, très fort en termes de programmation. Parce que justement, je pense que le festival apporte ce, ce, et, et toute l'ancienneté du BBC euh, le, euh, voilà, apporte cette assise qu'a qu la salle et que j'espère gardera longtemps.
0: Quand j'étais au festival, donc il y avait la conférence de presse et tu parlais beaucoup de la programmation. C'est une question qui revient beaucoup sur trouver les équilibres, etc. Pour euh, aussi attirer un public très euh, intergénérationnel. Euh, alors, on va parler de ton travail de programmateur. Comment tu fais Moi, j'entends quelque chose souvent dans le festival. Et, et personnellement, j'ai des amis qui me le disent aussi. Des fois, ça m'agace. C'est euh, « Ah, mais ça, c'est pas une musique de festival. » Et euh, ça, ça, ça m'énerve. Mais j'ai jamais euh, trop rien à leur répondre. Euh, Comment tu fais justement pour programmer, euh, donc là pour le festival en l'occurrence, comment tu fais pour voilà trouver des équilibres et pour que les gens soient pas trop euh, dans cette ah ça c'est pas une musique de festival quoi. Je ne sais d'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils attendent vraiment en disant ça. Bah mais... d'ailleurs je
1: ne sais pas ce que ça veut dire musique classique puisque euh, tu peux avoir des, des festivals de musique classique, de jazz, de, de blues, enfin il y, y a de tout. Et moi bon regard l'idée c'est que je me mette pas de je me mette pas de, de barrière. Je... Euh, je, je peux aussi bien euh, une année euh, surprendre en, en programmant un truc euh, hyper violent comme Dinger Escape Plane, euh, qui est, qui est de, dans du, du, du métal punk très, très sans concession, on va dire, euh, jusqu'à du Agnès Obel qui va être avec son piano. Euh, euh, voilà. Et, et, et justement, festival. Pour moi, dans, dans Festival, il y a justement cette diversité que tu peux te permettre. Euh, effectivement, tu ne pourrais pas mettre euh, euh, Agnès Sebel en première partie euh, de, euh, de, de, de bah, Cysteria ou je sais quoi. Dans une salle, ça n'a aucun sens. Par contre, en Festival, tu peux te permettre ce genre de choses. Et c'est ce qui te permet aussi de... Euh, d'avoir un large public, d'ouvrir ton public. Si je programmais que du rock, que du reggae, etc., il y a des festivals qui le font très bien, il y a des festivals uniquement basés sur le reggae, et ils ont un certain public, c'est-à-dire qu'ils ont les fans de reggae, d'Ensoul, etc., qui vont à ce festival. Si tu mélanges un peu plus, sans faire non plus trop de conneries, on va dire, un mélange... Euh, plutôt intelligent, euh, tu vas pouvoir satisfaire un large public, tu vas pouvoir aussi surprendre euh, et, et peut-être même amener un public à aimer ce groupe-là qu'il n'aurait jamais été écouté ou voir en concert euh, parce que c'est à la base pas sa tasse de thé. Et, euh, et moi, j'essaie de faire ça. Je trouve que c'est un peu maintenant l'ADN de Beauregard, c'est ce côté... Euh, voilà, on, peut, on peut avoir euh, euh, jusqu'à un Julien Clerc qui, effectivement, à la conférence de presse, a, a, fait, euh, a fait débat. Euh, déjà, a fait débat quand on l'avait annoncé. Et, et je l'avoue, c'était euh, osé de, de mettre Julien Clerc avec euh, BRMC, euh, Necfeu, Spring euh, le, le samedi. Mais résultat... Euh... Tout le monde a chanté, enfin, oui. euh, Julien Clerc a fait un best-of, et voilà. Euh, J'ai rarement entendu le public de Beauregard chanter, pas une chanson, mais chanter tous ses tubes, parce que c'est là où on s'est aperçu la, le nombre de tubes qu'il a, et que l'on connaît obligatoirement, parce que ça fait partie de, notre, de la culture populaire, et on, 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 connaît, on connaît ses tubes. Et donc là, je me suis dit que le pari était à la base risquée, mais totalement gagné quand j'ai quand vu, vu son concert. Euh, on n'en fait pas beaucoup, d'écart comme ça, il faut, il faut pas euh, trop en faire, mais euh, voilà, moi j'aime bien, euh, euh, bien avoir du rock, j'aime bien avoir du hip-hop, il faut bien sûr avoir de l'électro parce que le festival et joue jusqu'à 3h du matin vendredi samedi. Donc à partir d'une heure du matin, c'est difficile de mettre, des même les groupes ne souhaitent pas trop, un groupe de pop rock ne souhaite pas trop jouer à une heure du matin. Euh, mmh. On a déjà fait jouer les Kills à 1h du matin, ça va oui, encore, je bien, ouais. mais, euh, mais la plupart sont, euh, voilà, euh, ils veulent jouer en, euh, pour leur, leur idéal, c'est entre 10h et minuit, euh, 22h et minuit, mais, mais à 1h, heure, euh, 2h, il faut, c'est plutôt la partie électro et donc, euh, donc voilà, nous on va avoir du rock, on va avoir du hip hop, on va avoir du euh, pop rock et de l'électro, c'est un peu notre base. Mais euh, et pourtant, tout ça peut très, très bien se mélanger. Euh, le fait d'avoir que deux scènes euh, qui jouent en, en alternance ouais, euh, et pas en même temps, ça, c'est très important. C'est super important parce que tu peux voir tous les groupes ouais. euh, et, euh, et quand tu regardes, euh, je ne sais pas si tu regardes la programmation de cette année du, du vendredi tu vas avoir Jack White et MGMT qui va s'adresser à un certain public, euh, Charlotte Gainsbourg qui va s'adresser à, à un public un peu plus ouvert, euh, Aurel San qui va euh, s'adresser à... Alors, ce n'est pas que les jeunes Aurel hein, parce que lui-même a largement passé la trentaine, ouais, ouais. et euh, il a gardé son public, donc il euh, y a aussi des quarantenaires euh, qui écoutent Aurel San avec avec plaisir, et, euh, mais voilà qui, qui va plaire aussi à des plus jeunes, avec Petit Biscuit aussi, euh, qui... Qui, qui clôture la scène jaune et au bout du compte, tout ça fonctionne très bien ensemble dans le cadre d'un festival et, et moi je trouve que la journée du vendredi elle, est, elle était très très bien dosée c'est une, une des journées préférées par rapport à ça voilà.
0: toi, toi personnellement, tu aimes quoi euh, plus comme musique Qu'est-ce que tu écoutes le plus euh...
1: ben, Moi vu... Euh... Euh, je, je m'ouvre de plus en plus euh, sur, euh, sur l'électro, euh, mais depuis ça, ça commence à faire euh, pas mal d'années mais euh, euh, j'aime bien une, euh, certains électro, mais euh, je, bizarrement j'aime ce qui, ce qui tabasse, par exemple Boris Breschat j'adore, ou Vitalik ou Gezafelstein euh, c'est oui. ce type d'électro que j'aime beaucoup j'aime moins l'électro euh, euh, planant, tout ça, je trouve qu'en en live, euh, tu as, as envie à un moment donné que ça, que ça bouge, tu as envie de, que, ça, que ça commence à avoir un rythme qui s'accélère et puis souvent, euh, ça, ça retombe. Je trouve que c'est bien à écouter, mais... En, ouais, en, en live lives, et en festival c'est c'est plus difficile donc je préfère quand même les choses qui, qui sont un peu plus euh, art tech quoi et euh, après moi ma, ma culture musicale euh, euh, ma base on va dire elle est elle est plutôt euh, elle est plutôt sur sur la new wave moi j'ai baigné euh, dans euh, les, les Baos, les Joy Division tout ça donc ça ça a été on va dire ma base et euh, et donc je suis, je suis plutôt quelqu'un qui aime les choses euh, euh, rock euh, pop-rock euh, plus, plus rock que pop on va dire euh, et, euh, et avec une, une belle ouverture maintenant sur tout ce qui est, toute la partie, euh, partie électro que j'en de, de, découvre encore tous les jours et j'aime beaucoup
0: Tu es fan avant tout euh, c'est pas trop dur des fois quand on voit des groupes mythiques et qu'on les voit dans, en coulisses et qu'on les invite de, de rester dans sa position de de directeur dans ce festival Il
1: ben, euh, y, y a quand même la partie, euh, des fois, il y a des choses que je, je programme pour me faire plaisir, il faut, faut, faut avouer. Euh, y, euh, mais ça peut être des petites choses. Par exemple, quand j'ai fait Johnny Marr, euh, le guitariste des Smiths, moi, les Smiths, c'est euh, également bah, euh, un groupe que, que j'ai que beaucoup, beaucoup écouté et qui, euh, où j'ai plaisir aussi à le réécouter. Et le, le fait de faire Johnny Marr, bon, bah ou Paul Weller voilà c'est des choses que j'aime beaucoup et je me fais des petits plaisirs comme ça le gros plaisir c'est Dépêche Mode mais j'espère de ne pas être je pense que j'ai fait plaisir à beaucoup de monde mais c'est vrai que ça c'était un peu le groupe ultime que je voulais programmer et le fait d'y arriver c'est super moi quand j'ai quand j'ai accueilli les Pixies, Portichet, Nick Cave, PJ Harvey, c'est ce que j'écoute le plus et c'est ce que j'aime le plus. Et le, le fait d'avoir un festival qui te permet d'atteindre euh, ces, ces artistes-là, il y a, y a un côté magique quand même. Tu vois c est, c est, euh, je, oui, je me suis fait beaucoup plaisir. Après, euh, je ne suis pas un directeur qui va... Euh, à la rencontre des artistes, je ne vais... je suis pas à dire euh, « bonjour, je suis directeur du festival, euh, est-ce que tu peux me dédicacer ci ou est-ce que tu peux me dédicacer ça ou... ?» Non, je suis, je suis plutôt quelqu'un de très réservé et timide. Si l'occasion se présente, je, 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 je prendrai avec plaisir. Mais euh, euh, voilà, même « jamais tu me verras sur le côté de scène à regarder un concert ». Moi, je, si je vais voir le concert, c'est dans le public ou en régie. C'est, on va dire, le, le luxe ultime, c'est pouvoir aller jusqu'à la régie et, et regarder le concert de, 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 de là. Mais autrement, je ne suis pas quelqu'un euh, qui, qui va être à non-stop backstage, à, à essayer de choper les groupes, tout ça. j'aime n'aime pas ça. Euh, par contre, j'apprécie énormément quand les artistes nous renvoient un mail... Euh, en disant euh, qu'ils ont passé un, un fabuleux moment, qu'ils ont adoré euh, euh, la, la, le catering, la, la, la bouffe qu'on leur a proposée. Ils le disent on... souvent d'ailleurs, même bien sur sûr, scène. Hein, mais sur scène, c'est super important sont... euh, ouais, parce que quand tu quand tu manges bien, déjà, c'est de bonne humeur la plupart du temps. Donc... Ouais. Euh... Il euh, y, y a tellement d'endroits où c'est pas top euh, que quand tu peux leur proposer quelque chose de, de qualitatif avec un large choix pour également... Euh, on a vraiment des, des choses aussi totalement destinées euh, aux régimes spéciaux, tout ça. Donc, ça, ils apprécient énormément. Et, euh, et euh, les petites attentions qu'on peut avoir dans, dans les loges ou euh, leur proposer l'après-midi une, une balade en bateau euh, sur le canal de Caen qui est juste à côté de Beauregard, avec une, une visite du Pegasus Bridge, donc le, le pont de Bénouville euh, Quant à des Américains et des Anglais qui connaissent un peu l'histoire et la Seconde Guerre mondiale, bon, bah, le Pegasus Bridge, c'est quand même un, un, un endroit stratégique de de la seconde guerre mondiale, du débarquement et, et leur proposer d'aller en bateau euh, voir le, le pont euh, d'avoir une visite euh, privée avec un, un, un guide qui leur est dédié pour leur présenter ça et qui revient en bateau, c'est génial Ils, si tu regardes les stories qu'a fait Maclemore par exemple il a adoré. Il a adoré être dans la loge du château. Euh, il a adoré faire un tour en bateau. Il a, il a fait plein de stories comme ça. Euh, il n'en fait pas tout le temps autant euh, mmh. sur, sur des festivals. Et on voit qu'il a énormément apprécié Beauregard. Mais c'est aussi comme ça qu'on fait la réputation du, du lieu. C'est aussi comme ça qu'on a après plus de facilité à programmer.
0: J'ai lu un article là un, 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 dernièrement où tu parlais de une anecdote par édition. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est très très sympa. Euh, ce serait quoi l'anecdote de celle-ci, de la dixième
1: euh... C'est
0: euh... peut-être encore trop frais. Hein. Ouais, c'est un peu frais. Mais...
1: <rire> non, et alors, moi, il y a, il y a bien sûr, euh... on va dire qu'il y en a deux. Il y a un côté côté artiste parce que euh, j'ai pris un, un malin plaisir à, à être non loin de l'entrée du château euh, à chaque arrivée des membres de Dépêche Mode parce que juste le plaisir de les voir passer devant moi, euh, c'était euh, comme un cadeau. Donc étant donné qu'ils sont venus chacun séparément. Euh, je, je, voilà J'étais euh, deux minutes avant, je savais que la voiture arrivait. Je me suis mis sur le banc à l'entrée du château et j'étais juste sur le banc et je les voyais passer. Euh, J'ai vu euh, Dave Gahan, Martin Gord ou Fletcher passer à, 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 à peu près une demi-heure d'intervalle chacun. Et ça, c'était mon petit cadeau. C'était un truc perso, tu vois. Je me suis dit, je, je, vais pas, je vais sûrement pas pouvoir aller les voir, je vais sûrement pas aller leur serrer la patte, mais par contre je les aurais vus un par un passer devant moi et, et rentrer dans le château et, et donc, euh, donc ça c'était mon petit plaisir et puis j'avais un, un énorme défi cette année mais qui, qui, plus le festival approchait plus je, je, je tremblais j'avais peur de ne pas y réussir en tout cas c'était l'entrée du public c'était un, un, un des gros points noirs de, de l'édition 2017 et, euh, et le pari était de, de, de faire entrer les gens euh, avec un minimum d'attente. Euh, pour ça, on a, je m'étais beaucoup investi. J'avais beaucoup travaillé euh, sur, sur cet axe-là. Donc, euh, j'avais dit que j'étais à l'entrée du festival du début euh, jusqu'à... Euh, voilà, qu'on ait fait rentrer des, au moins des 15 18 000 personnes pour être sûr qu que, ça, que ça fonctionne bien. Donc, c'était mon défi. Il y avait la la France qui jouait euh, son quart de finale oui. et euh, je me suis dit on va se faire déborder juste après le match et euh, ça, va être, ça va être vraiment difficile à absorber parce qu'on savait qu'à 18h tout le monde allait reprendre les bus et venir sur Beauregard et qu'on attendait beaucoup beaucoup de monde à ce moment-là. Donc euh, j'avais beaucoup beaucoup de pression là-dessus et, euh, et quand j'ai vu que le système euh, marchait parfaitement, que y avait les gens rentraient en 5 minutes, 10 minutes max euh, et que. Et. Voilà, ça a été, euh, ça a été un, vrai, un vrai plaisir, une vraie fierté. Et je suis content parce que c'est un des points qui ressort le plus quand, sur les réseaux sociaux, quand on a les merci, tout ça. Euh, c'est euh, voilà, qu'ils ont passé un, un super festival. Et merci, merci pour les entrées. Quoi. Et c'est vrai que. Quelqu'un qui arrive et qui avait l'habitude d'attendre une demi-heure, une heure, une heure et demie avant de rentrer, et qui cette fois se dit J'espère qu'on avait tellement communiqué, j'avais tellement mis en avant qu'on avait trouvé des solutions, que euh, se louper, ça aurait été difficile à encaisser. Euh, que le, voilà, le fait de, de voir et que j'étais à l'entrée et que des gens me reconnaissaient et venaient me serrer la main en disant Merci, c'était parfait, merci d'avoir fait ça, etc. Eh ben, tu te dis, ouais, on a passé du temps, on a travaillé, mais, euh, mais pas pour rien. Et ça a super bien marché et tout le monde est heureux. Et c'est le point qui ressort le plus cette année. C'est les merci pour le, avoir solutionné les entrées.
0: De quoi tu es le plus fier en, en toutes ces années euh
1: euh, Alors, je ne je suis, je suis, je suis pas quelqu'un à la base de, de, de fier. Je suis plutôt quelqu'un de ré, réservé, etc. Mais... Euh, moi, ma fierté, c'est euh, d'être euh, dans le public et voir, euh, voir ces, ces, ces gens, voir tous ces festivaliers heureux, euh, faire la fête, sourire. Euh, quelque part, tu, tu te dis, c'est grâce à moi, tu, vois, tu, a, tu le prends pour toi, ces gens qui, te, qui, qui, qui sourient, qui s'amusent et qui, qui passent des bons moments. Et donc... Euh, c'est plutôt ça, ma, ma fierté. C'est de, de voir à quel point les gens ont passé un bon moment. Euh, sûrement des moments inoubliables qu'ils vont garder longtemps en tête. Et, euh, et qu'ils ils ont réussi à voir des artistes qu'ils ont peut-être vus que pour la première fois et qu'ils attendaient de voir depuis longtemps. <coughs> voilà, c'est de se dire... Euh, J'entendais euh, dans, dans une des vidéos qu'on a faites, il y avait une personne qui dit, mais vous vous rendez compte Est-ce que jamais j'aurais pu imaginer un jour voir des pêches mode à Ayrouille-Saint-Clair et effectivement, Beauregard bon, bon fait quasi un miracle avec ce genre de choses. Euh, pouvoir avoir tous ces groupes qu'on a eus depuis 10 ans euh, à euh, voilà. la plupart, c'était des groupes qu'on n'aurait on aurait jamais pu les faire jouer autrement. On a beau avoir un Big band Café, un Cargo, un zénith donc des belles infrastructures pour, pour accueillir des, des groupes, ces groupes internationaux ne ne s'arrête pas à Caen. Euh, ils font, ils font quand ils font, quand ils viennent en France en tournée, euh, ils font euh, trois salles, trois villes, euh, Lille, Paris, euh, Lyon ou Bordeaux ou Nantes. Mais euh, mais quand on n'arrive pas à les choper, et, et le Beau regard est, est la, la solution pour pour arriver à attirer des artistes qui ne s'arrêteraient pas autrement euh, à Caen. Et, et ça, c'est aussi une grande fierté. Tous ces artistes que je t'ai cités, euh, voilà, les, 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 les faire venir, euh, et les faire venir ici, et, et que le public puisse euh, en profiter ici, sans avoir besoin d'aller à Paris ou, ou ailleurs, euh, c'est euh, aussi une très grande fierté.
0: D'ailleurs, tu parles de les faire venir. Est-ce que ça implique, de votre côté, des grosses concessions parfois ou... J'imagine qu'il y a de la négociation un petit peu parfois aussi ou...
1: Ouais, alors un, un, un groupe, euh, enfin, si, si la date est disponible, s'il est en tournée à partir du moment que tout ça est réuni, son choix va se faire sur trois critères. Euh, le premier, et, et ça c'est, je pense pour euh, quasi tous les groupes, c'est l'argent. Enfin, c'est voilà, la somme qu'ils vont euh, avoir, le cachet que tu leur proposes pour venir te, te voir. Le deuxième, c'est euh, le festival en lui-même. Où est-ce qu'il va jouer Est-ce que c'est un, un festival qui a une bonne réputation Est-ce qu'on y mange bien Est-ce qu'on est bien accueilli Est-ce que c'est beau euh, Etc. Donc, c'est voilà, le, le, le cachet du festival, c'est ça. Et, et ça, vraiment, Beauregard là, indéniablement. Et, et les, les agents des artistes savent maintenant que quand ils amènent leur artiste à, à Beauregard, ils n'ont aucun souci à se faire et ils vont passer un bon moment. Et la troisième, troisième critère, qui peut être un peu plus euh, curieux, mais qui, a, a, qui est vraiment une, une réalité, c'est avec qui ils vont jouer C'est-à-dire que euh, ils vont toujours te demander c'est quoi les autres groupes qui ah ce, ce jour-là et tu peux des fois avoir des refus en disant bah non mais moi euh, tous ces groupes-là je les connais pas ou je les aime pas ou etc et donc ça m'intéresse pas de venir au festival parce que j'ai pas envie d'associer mon nom à cette journée-là etc ou des fois ils vont dire bah le samedi ça me correspond pas par contre le dimanche ça me correspond et si tu me fais une offre le dimanche je vais je vais peut-être venir donc il y, y a quand même ce côté euh, euh, voilà euh, de, de la programmation, et, euh, et je sais pas si tu fais euh, euh, des, des, des artistes un peu indés comme euh, un Nick ou une Pidgey et que tu dis euh, que tu, euh, tu as, euh, euh, je sais pas, tu cites que des Français par exemple, euh, euh, obligatoirement ils, ils vont pas connaître, et mmh. ils vont se dire mais. Puis Gervais n'a rien à faire dans cette programmation-là parce qu'il n'y a aucun artiste qu'elle connaît, il n'y a aucun artiste qui lui ressemble. il y a aucun Et donc, ils vont, ils vont, même si tu as l'argent, même si tu as la renommée de ton festival, si la programmation ne correspond pas trop à ce qu'ils veulent, tu peux avoir un refus. Et donc, euh, nous, voilà, c'est ce travail de, de, de programmation, c'est de dire euh, euh, bah, le, avoir les, la capacité à apporter financièrement ce que l'artiste attend, la renommée du, du festival, on l'a. Et après, c'est euh, ce, ce côté-là. Essayer d'avoir une programmation qui, qui va quand même correspondre aux attentes de, 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 des artistes.
0: Alors, une ultime question pour finir. juste euh, Toi, qu'as-tu appris sur toi Peut-être euh, de plus surprenant. Ou même, voilà on évolue tous, mais qu'est-ce que tu as appris sur toi en, en toutes ces années, particulièrement avec euh, le challenge d'un festival à créer, à lancer et puis à pérenniser
1: ce wow, c'est pas une question facile. Non. Euh, ce que, que j'ai appris sur moi, euh, euh, que j'ai, j'ai réussi avec mon regard. J'ai, avant, j'étais quelqu'un qui voulait tout euh, recentrer, c'est-à-dire je voulais avoir 100% des informations. Ça, ça m'énervait quand on même de la plomberie, je voulais être au courant, euh, etc., etc. Et, et je pense que Beauregard m'a permis euh, de, de changer cette façon de, 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 de tout vouloir recentrer sur moi. Enfin, recentrer sur moi, avoir, euh, avoir 100% des informations et à faire confiance à des équipes. Parce que si Beauregard en, en est là, c'est aussi parce que j'ai des, des superbes équipes à, à mes côtés. Et euh, et il euh, y a plein de choses que je gérais vraiment avant, euh, de manière très attentive, etc., que j'ai complètement délaissées parce que euh, j'ai réussi à faire confiance à, à beaucoup de gens. Avant, je faisais confiance à très, très peu de monde. Mais Beauregard euh, m'a permis de connaître des nouvelles personnes et de voir à quel point ils sont impliqués et de donc euh, de, de, de leur faire confiance et de lâcher beaucoup de choses sur mon regard et heureusement parce que le, le, je pense que j'aurais plus le, les capacités physiques de tout gérer c'est tellement énorme de, euh, un festival que si tu n'arrives plus à faire confiance aux gens euh, et à tes équipes euh, bah quelque part tu es foutu et donc, euh, donc ça tombait bien pour moi d'avoir de, de, euh, une vraie confiance avec, euh, envers avant c'était peut-être deux personnes maintenant je pense que c'est au moins dix personnes sur lesquelles je me repose à 100% sur le festival Merci beaucoup Merci à toi
0: Merci à Paul Langeois pour cette interview que nous avons enregistrée ensemble au BBC en juillet dernier Des passes à tarif réduit ont déjà été mis en vente pour le festival Beauregard la prochaine édition qui se déroulera donc comme toujours le premier week-end de juillet 2019 L'ouverture complète de la billetterie aura lieu le 28 novembre. Les premiers noms tomberont avant Noël. Ne laissez surtout pas traîner vos yeux et vous aurez loin des réseaux sociaux de beaux regards. Si vous êtes un groupe ou un artiste de la région Normandie, vous pouvez postuler à la Jones Session jusqu'au 10 décembre. C'est le tremplin qui vous permettra peut-être de remporter votre place dans la programmation. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à m'écrire des mots doux aussi à podcast.onlike.net Rendez-vous sur le site d'Unlike pour tout savoir de l'actualité de la musique. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt